0: Misja specjalna w RMF FM. Z dyrektora sowchozu na białoruskiego
1: cara Łukaszenki droga do gwiazd Sowchoz Gorodiec był zwyczajnym państwowym gospodarstwem rolnym, jakich wiele można było znaleźć na Białorusi w czasach Związku Radzieckiego.
0: Ludzie zazwyczaj migali się od pracy, maszyny stały zepsute w warsztatach, norm narzuconych przez komitety partyjne nie
1: wyrabiano. To wszystko zmieniło się w marcu 1987 roku, kiedy dyrektorem Sowhozu został nikomu nieznany Aleksander Łukaszenka.
0: Łukaszenka, syn prostej dojarki z kołchozu i nieznanego ojca, szukał powodzenia w karierze działacza Komsomołu i partii.
1: Bez powodzenia.
0: Nie odpowiadała mu również rola nauczyciela historii w szkole.
1: Łukaszenka przejawiał jakąś mocną potrzebę kierowania ludźmi. Lubił rządzić i właśnie dlatego zdecydował się zostać dyrektorem Sofchozu. A ponieważ to stanowisko wymagało
0: kwalifikacji, których nie posiadał. Skończył studia ekonomiczne i w końcu cel osiągnął.
1: Sofos Gorodiec pod Szkłowem na wschodzie Białorusi szybko zyskał sławę wydajnego przedsiębiorstwa.
2: Puszczałem pracownikom w dzierżawę ziemię i maszyny.
1: Tłumaczył źródło sukcesu dyrektor.
2: Ludzie poczuli, że coś od nich zależy, ale przede wszystkim zobaczyli efekt wymierny swojej pracy w postaci pieniędzy. Inna sprawa, że dyrektor zasłynął z brutalności. Bił nieposłusznych lub leniwych podwładnych.
1: Pisał dla dziennika polskiego Paweł
0: Stachnik. Na szerokie wody białoruskiej polityki Łukaszenka wypłynął pod koniec lat 80.
1: Został posłem w Radzie Najwyższej Białoruskiej Republiki Radzieckiej, która później, już w dobie niepodległości, zmieniła się w parlament.
0: Na mównicy stawał często i mówił kwieciście, nie stroniąc
1: od wulgaryzmów i obelg. A ponieważ obrady relacjonowała telewizja, w krótkim czasie postać deputowanego z Podszkłowa stała się rozpoznawalna przez miliony Białorusinów. W tym samym czasie Aleksander Łukaszenka był zwolennikiem zmian, wolności słowa i demokracji. Krytykował nomenklaturę i działaczy partyjnych za ich przywileje i korupcję. Domagał się uczciwości w polityce, a w gospodarce prywatyzacji.
0: Dlaczego Łukaszenka zaangażował się w
1: tę robotę? Zapewne wyszedł z przekonania, że aby zbudować nowe, trzeba najpierw zburzyć stare. A jak pokazała przyszłość, umiał mącić i niszczyć. Tylko kampania antykorupcyjna pozwalała przy jednym ogniu upiec wszystkie pieczenie.
0: Uderzając w korupcję, niszczył Łukaszenka przeciwników politycznych i zdobywał uznanie ludzi bardzo czułych na wszelkie afery
1: korupcyjne.
2: Udało mu się stworzyć wokół siebie mit człowieka z ludu, przejętego demoralizacją elit politycznych suwerennej Białorusi.
1: Pisał Mariusz Orbach na stronie portalu PSZ.pl. Ta popularność nie spodobała się przewodniczącemu
0: Rady Najwyższej Stanisławowi Szuszkiewiczowi.
1: Nie zamierzał jednak ani usuwać aktywnego deputowanego z parlamentu, ani tym bardziej niszczyć jego kariery.
0: Przeciwnie. Zrobił z Łukaszenki wojującego pretorianina, który miał dla Szuszkiewicza zniszczyć wszystkich polityków skalanych podejrzeniem korupcji.
2: Kiedy głośno mówiono o potrzebie zorganizowania komisji do walki z korupcją, postanowiłem włączyć do niej Łukaszenkę. A potem doszedłem do wniosku, że dobrze będzie, kiedy Sasza zostanie jej szefem.
1: Szuszkiewicz nie przypuszczał nawet, że wygadany dyrektor sowchozu przysporzy mu kłopotów. Kłopoty spadły na Szuszkiewicza pół roku później. 14 grudnia 1993 roku Łukaszenka wszedł na mównicę, poprawił mikrofon i zaczął wystąpienie, które otworzyło mu wrota wielkiej kariery.
2: Drodzy towarzysze, deputowani i obywatele, Dziś przedstawię raport z półrocznej działalności parlamentarnej komisji do spraw walki z korupcją
1: Mówił przez bite trzy godziny Nie oszczędzał nikogo, oberwało się nawet samemu Szuszkiewiczowi
2: Przewodniczący Szuszkiewicz wykorzystał swoje stanowisko i państwowe pieniądze w celu przeprowadzenia prac remontowych na swojej daczy Czy przewodniczący ma coś w tej kwestii do dodania?
0: Szuszkiewicz nie miał czystego sumienia, wpadł więc w pułapkę, którą sam zastawił A wszystko przez błachą w istocie sumę Oskarżenie dotyczyło zaledwie 100 dolarów Łukaszenka postawił wniosek o wotum nieufności dla rządu.
1: To jedno zdanie Łukaszenki wywołało lawinę, która zmiotła Szuszkiewicza z białoruskiej sceny politycznej.
0: W wyborach prezydenckich przeprowadzonych latem następnego, to znaczy 94 roku, zyskał niespełna 10% głosów. W tych
1: pierwszych, wolnych i niezależnych wyborach prezydenckich umyślił sobie wystartować również dyrektor sowchozu. Skąd taki pomysł? Trudno przypuścić, aby Łukaszenka już wcześniej, w pierwszych latach niepodległości, ułożył sobie misterny plan, który krok po kroku miał Miał go doprowadzić do władzy prezydenckiej
0: Można powiedzieć, że działał raczej na zasadzie starego powiedzenia apetyt rośnie w miarę jedzenia Kiedy zauważył, że cieszy się szeroką sympatią ludzi Postanowił zaryzykować Tymczasem jeszcze przed startem napotkał problem Wydawało się nie do przeskoczenia Był zbyt młody Miał 39 lat
1: Brakowało mu więc zaledwie kilka miesięcy do czterdziestki Urodziny obchodził 31 sierpnia
0: To specjalnie dla niego zrezygnowano z tego warunku
1: Uznano, że taki zabieg nie zaszkodzi
0: w końcu nikt nie traktował jego kandydatury poważnie.
1: Murowanym kandydatem do zwycięstwa był Wiaczesław Kiebicz.
0: Kiebicz przed upadkiem Związku Radzieckiego zasiadał w gronie prominentów KC-KPZR, a przy tym był premierem Białorusi zarówno w jej radzieckim, jak i niepodległościowym wydaniu.
1: O sympatii do Moskwy mówił otwarcie.
0: Dlatego to jego wspierała Rosja. I mówimy tu zarówno o wsparciu finansowym, jak i propagandowym. Tymczasem Łukaszenka poważnie potraktował kampanię wyborczą. Jeździł po całej Białorusi i słuchał, na co skarżą się ludzie.
1: A ludzie skarżyli się głównie na korupcję nieuczciwych urzędników, na złodziei z państwowej flagi i strach przed szarą, trudną rzeczywistością. Obracał się więc wśród problemów znanych sobie najlepiej. Umiał wykorzystać argumenty i przekonać do siebie masy ludu, miast pracujących i wsi. Jego siłą było zrozumienie problemów zwykłych obywateli. Dobrze pamiętał, że 83% Białorusinów nie chciało rozpadu Związku Radzieckiego Postanowił to
0: wykorzystać
1: Przede wszystkim nie wstydził się komunistycznej przeszłości, a nawet zrobił z niej atut
0: On sam i jego sztab wyborczy wykreowali obraz Łukaszenki jako sprawnego gospodarza sowchozu Działającego w oparciu o jasne dla wszystkich zasady socjalistycznego społeczeństwa
2: Co wam dały trzy lata niepodległej Białorusi?
1: Pytał wyborców i sam na to pytanie odpowiadał
2: Dały wam tylko chaos polityczny i recesję gospodarczą.
0: On dobrze rozumiał, że naród już zatęsknił za bezpieczną stabilizacją socjalizmu.
1: Po pierwszej turze wyborów okazało się, że pewne zwycięstwa Kiebicz zdobył zaledwie 17% głosów.
0: Owszem, przeszedł do drugiej tury, ale nie mógł już czuć się pewny zwycięstwa, bowiem najwięcej
1: głosów zdobył Łukaszenka. bez mała 45%. Druga tura zakończyła się jeszcze lepszym wynikiem Łukaszenki. Poparcie sięgnęło 80%. Jak
0: się okazało, Rosja postawiła na złego kandydata. Lecz jak miała pokazać przyszłość,
1: wcale na tym nie straciła.
0: Wiosną następnego roku Łukaszenka zaproponował narodowi referendum, w którym znalazły się m.in. takie pytania.
1: Czy popierasz ścisłą integrację
0: gospodarczą i polityczną z Rosją? Czy popierasz powrót do starych radzieckich barw Białorusi? Czy popierasz równouprawnienie języka
1: rosyjskiego? Na te wszystkie pytania Białorusini odpowiedzieli – tak. W ciągu ostatnich
0: lat XX wieku Białoruś i Rosja związały się czterema umowami, które doprowadziły do powstania państwa związkowego Rosji i Białorusi.
1: Po rosyjsku – sojuznoje, gasudarstwo,
0: Rosji i Białorusi. Polacy jak najbardziej zrozumiałą złośliwością nazywali ten sztuczny twór polityczny skrótem ZBIR.
1: Zaś rosyjscy liberałowie twierdzili, że to nie Jelcyn czy Putin, a właśnie Łukaszenka był twardym zwolennikiem zjednoczenia Białorusi i Rosji. Czemu Łukaszence tak na tym zależało? Liberałowie rosyjscy tłumaczyli to ambicją Łukaszenki.
0: Obawiamy się, że jego ostatecznym celem politycznym może być Kreml. Tymczasem w tle podpisywanych co kilka lat rosyjsko-białoruskich umów Łukaszenka załatwiał dla biednej republiki kredyty z Moskwy.
1: Ale pozwolił też, aby narodowy majątek Białorusi wykupili rosyjscy miliarderzy.
0: Wreszcie z poparciem Moskwy, jak twierdzą opozycjoniści, zaczął wprowadzać
1: rządy silnej ręki. W listopadzie 95 roku w wywiadzie dla niemieckiego dziennika powiedział
2: Niemcy podniosły się z ruiny dzięki silnej władzy. Nie tylko złe rzeczy wiążą się w Niemczech z Adolfem Hitlerem. To odpowiada naszemu rozumieniu prezydenckiej republiki i roli w niej prezydenta.
0: I to też odpowiada niskiemu poziomowi demokracji na Białorusi, a więc podatnemu na hasła populistyczne. Łukaszenka to zrozumiał i na tym budował swój kapitał polityczny. Ale kiedy zdobył fotel prezydenta, zaczął stopniowo zmieniać się z populisty w dyktatora.
2: Alternatywą dla autorytarnego stylu rządzenia jest niestabilność i chaos. Ja zawsze przyznawałem, że lubił autorytarny styl kierowania państwem.
1: Mówił w sierpniu 2003 roku Łukaszenka.
2: Trzeba kontrolować kraj, a najważniejsze jest, aby nie rujnować ludziom życia.
1: Najpierw ofiarą
0: Łukaszenki dyktatora padł Trybunał Konstytucyjny, potem Parlament.
1: W końcu przyszedł czas na konstytucję i niezależne media, a jakoby przy okazji zmieniono datę Święta Państwowego. A wszystko to odbyło się pod przykrywką referendum. Według państwowych mediów poparcie dla zmian proponowanych przez Łukaszenkę wynosiło 70%. Dlatego pewny swojej siły Łukaszenka
0: najpierw rozwiązał Parlament, a potem przy pomocy demokratycznych narzędzi wyborczych obsadził go lojalnymi deputowanymi.
1: Nie pomogły protesty Unii Europejskiej, ani przewodniczące. Centralnej Komisji Wyborczej Wiktara Hanczara
2: referendum przeprowadzono bezprawnie rozwiązany parlament nadal powinien pracować Pan Hanczar podważa decyzję narodu obraża samodzielność Białorusinów
0: Mógł na to odpowiedzieć Łukaszenka
1: Mógł, bo czuł się niezagrożony Tymczasem w Mińsku rodziła się opozycja W listopadzie 97 roku powstała organizacja Karta 97
2: Mamy jeden cel Likwidację dyktatorskiego reżimu i przywrócenie demokracji na Białorusi. Każdy, kto dołączy do protestu opozycji, zostanie potraktowany jak terrorysta. Skręcimy im kark jak kaczce.
0: Straszył Łukaszenka.
1: I chyba straszył skutecznie, bo opozycja jak na razie ma niewielkie poparcie wśród szarych obywateli. Z czego to wynika? Na stronach magazynu TVN24 dziennikarz Igor Sokołowski daje na to pytanie odpowiedź.
2: Białorusini często swoją sytuację porównują nie do państw zachodnich, a do byłych sowieckich republik. I na tle na przykład pogrążonej w wojnie Ukrainy, czy zżeranej przez korupcję Rosji, życie na Białorusi prezentuje się przyswoicie. Poza tym, wbrew stereotypowej i fałszywej opinii, nasz wschodni sąsiad to nie Korea Północna. Białorusini mogą swobodnie podróżować, korzystać z internetu i nikt nie trafia do łagrów za myśl o zbrodnie.
1: A może to nieprawda? Może poparcie dla Łuki, bo tak mówią o nim przeciwnicy, jest w granicach błędu statystycznego 3%.
0: Wtedy nazwa organizacji Karta 97 nabiera innego znaczenia. Nie
1: chodzi już o datę jej powstania, rok 97, lecz wysoki procent obywateli popierających reformy demokratyczne. Misja specjalna w RMFFM Na tropie największych tajemnic historii.